0: Всем привет! Это очередной выпуск Рил Кадам подкаст. Сегодня у нас в гостях ужас Сатиев, основатель ЦАРКа, Центр анализа и расследования кибератак. Это является крупнейшим поставщиком услуг кибербезопасности в Центральной Азии. ужас также является основателем WebTotem. Это стартап-продукт комплексной SaaS-платформы мониторинга безопасности и защиты веб-ресурсов. И также Улжас очень медийный человек по сфере кибербезопасности в Центральной Азии. Я пару раз ходил на его токи в Казахстане. Спасибо, что пришли, Улжас. Добро пожаловать.
1: Всем привет. Спасибо, что пригласили на ваш подкаст.
0: Классно. И у нас есть первый такой типичный вопрос, который мы задаем всем, всем нашим гостям. Uh, наш подкаст называется «Рил Кадам», uh, реальный, «Реальный шаг», uh, «Реальный Кадам». И под Кадамом мы понимаем любое решение, uh, какие-то действия, которые вы делали в своей жизни, uh, и которые привели к какому-то результату. Uh, и такой вопрос. какой «Рил Кадам» вы делали в своей жизни один раз? Это может быть какое-то решение или какая-то привычка, uh, которая повлияла на то, где вы сейчас находитесь, кем вы сейчас являетесь.
1: А, ну, я думаю, это, наверное, любознательность. То есть вообще там все хакерство, да, то есть, если там, его понимать, это все любознательность. То есть хочется что-то взломать, да, чтобы там, не знаю, там, проникнуть куда-то, либо что-то еще. То есть когда какие-то крутейшие хакеры мировые взламывали там, что -то, Пентагон, либо какую-то, например, организацию, да, у них там было, «О, я там хочу узнать, там, реально там, например существует, либо нет». да И он ради этого там, Пентагон взламывал. То есть, и, наверное, если говорить там про хакеров, то это любознательность. То есть, э, допустим, то есть одно дело ты там программируешь код, да, в другой момент, ага, как бы было бы интересно найти там, уязвимость у другого человека, например. вот Хотелось бы, не знаю, там проникнуть внутрь, да, и это такое небольшое такое чувство бога, когда ты там получаешь там, доступ там, к системе, например, да, и а, можешь там повлиять на что-то. Вот. Но в моем случае, наверное, это было то, что вы, наверное, ребят, не помните, тогда был а, интернет такой, диалапный, когда еще модем, и, и, и короче, а, жужжал по ночам, и там скорость была такая, же там, не знаю, там а, ты там один музыкальный файл мог качать там 10-20-30 там 30 минут. Вот, и он был довольно очень это дорогой. Это какой год примерно был? А, ну вот я, как я, 89-го года, то есть, получается, там компьютер вообще там с четырех лет появился. но ну, это, наверное, там 2000 год, скажем так, там 10-11 лет. То есть интернет такой очень дорогой, вот, а тебе хочется там сидеть, тебе хочется там посещать всякие там развлекательные сайты и так далее. Вот, и первое, что это было интересно, как можно сидеть в интернете бесплатно? Вот, и для того, чтобы понять, как там сидеть в интернете бесплатно, ты должен там изучать, да, там вообще там строение интернета, например, что такое там прокси там что такое вирусы трояны там как работает сеть что пронюнуть там другой компьютер вот и наверное за счет этой любознательности вот это и все и пропушила мне кажется всю эту тему у меня
0: mm. 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 а вас получается вдохновляли такие истории где там люди какой-то человек взломал там пентагон или какой-то не знаю ресурс mm.
1: а, наверное нет так то есть у меня такого нет понимаю что там ты сидишь и фанатеешь там от кого-нибудь, ну, типа там, о, Илон Маск там, прикольные вещи делает, но такого, чтобы фанатеть от, от него, ну, такого, наверное, нет. То есть, мне кажется, mm -hmm. все равно-таки у каждого там свой путь, то есть, и там, почитаешь там книжку там, не знаю, одного известного чувака, у него там своя история, почитаешь другого чувака, у него там другая история. Вот. Вопрос в том, что мне кажется, знаешь, вот мне вот кажется то спрашивают, типа, что самое крутое вот в этом случае иметь, это вот, наверное, passion, страсть. Ну, то есть, ты должен гореть этим делом. То есть, если ты не... то есть просто сейчас в айтишку идут очень многие, и типа за счет того, что это, там, не знаю, там, модно. Да? То есть, когда-то это было модно идти в нефтянку, сейчас модно идти в айтишку, а в айтишке модно идти в кибербезопасность, потому что О, прикольно, короче. Вот. И к нам даже иногда, когда приходят, там ребята понасмотрятся, мистер робота, да, например, там, всяких там Джеймса Бондов и прочее, думаю, ага, сейчас я там взломаю там Пентагон с третьего раза, подберу пароль, там, у меня там будет зеленый экран на лицо мое, да, там, циферки, короче, вот, а когда он понимает, что это нужно там годами сидеть, ботать, и это, в принципе, не так и весело иногда, то есть это и бывает, ну, на самом деле это нудная работа, вот, у него иногда такое уже а, падает к этому поэтому считаю, что mm -hmm. к этому должна быть, наверное, такая вот страсть,
2: это не как в фильмах, да, просто что-то написал, уже ну, доступ, аксесс ко всем базам данных <свят> <свят> это ты прям неделями сидишь, сошел хакинг какой-то делаешь Ой.
1: самое интересное первый взлом мне меня наверное, так и произошел я, а? я когда мне было там, сколько там, лет 12-13 я взломал Казахтелеком это был один из моих самых сложных взломов я просто нашел, что по адресу telecom.kz.admin находилась административная панель Казахтелекома, <свят> и я пробовал пароль Паспорт он не подошел, в роль, в роль, пароль админа он не подошел. Я попробовал пароль телеком, и я зашел в систему. Ну, то вот. есть, в этом случае получилось как в фильме. меня больше больше так никогда не не получалось.
0: А потом вы пошли работать в Казахтелеком, да?
1: Нет, нет. Казахтелеком потом у меня просто услуги по Кибид-20 заказывал, но так я не работал
3: А первую услугу, которую вы дали, это просто, наверное, новое название для пароля, да, чтобы они телеком либо админку не использовали.
1: А я, кажется тогда просто поздравил, кажется, там, с 8 марта или с наурызом на главной странице «Казахтелекома». Что-то такое было, я уже не помню. Давно было уже. Прикольно.
3: А мне интересно, в 11 лет вы говорили, вы хотели узнать, как можно в интернете бесплатно сидеть. У вас это
1: удалось? Да, да. То есть тогда... Тогда очень много было уязвимостей, там, SMB-уязвимостей и прочее, насколько я помню. И, а, то есть, можно было там просканить, короче, там, компьютеры там соседние и прочее, проникнуть внутрь, и пароли от интернета, они хранились в, в одном из файлов, я забыл название. Просто скачиваешь этот файл, там, через программу запускаешь и он тебе выдает пароль от, там, Казахтелекома, либо вот мы, мы пользуемся карточками Нурсат то есть у тебя была ID и пароль, то есть ты под этим ID и паролем мог зайти там с любого места, и тогда с баланса этого человека там снимались деньги. Вот. И мы находили какие-то там корпоративные, что ли, и начинали пробовать. Ну, то есть это такая была там любознательность, как можно там за, счет, за чужой счет лазить. Вот.
3: Mm. Mm. Вы сказали насчет э, того, что сейчас люди стремятся в сферу IT, потому что модно? Но в ретроспективе, мне кажется, с вашей перспективы как-будто очень легко говорить то, что, да, кибербезопасность — это классная вещь, и мне вам как бы с одной стороны как будто даже повезло то, что сейчас это очень-очень востребованная тема, да, однако то, что, допустим, специальность является модной, это как бы может быть стать триггером того, что человек выбирает эту специальность. Если ты, допустим, не имеешь какой-то специфичный passion в какой-то сфере, как вообще можно э, идти не по трендам только, а находить что-то такое свое маленькое? В 2000-х еще не было модным э, киберзащитой заниматься, но вы тогда занимались, вы нашли эту маленькую сферу, которая стала очень большой в течение следующих 20 лет, да? Вот сейчас, допустим, молодёжи, которые только начинают свой путь, где очень много шума, интернет стал намного больше, сейчас GPT, software engineering, всё это очень-очень модно. А как можно так же, как и вы, в 11, в 12 лет, либо даже в 18 лет найти какую-то маленькую маленькую вещь, которая может иметь огромный потенциал в долгосрочной перспективе?
1: А, ну, я думаю, в моём случае просто мы были голодными. То есть, смотри, вот, допустим, там в 2000 году, да, допустим, там, узнать информацию о том, как взломать Wi-Fi, было очень тяжело. То есть были хакерские форумы, чтобы там попасть на хакерский форум, нужно было там, чтобы за тебя там какие-то там люди, подписались, потом нужно было там писать, комментировать и так далее. Там были уровни. То есть, ну, сейчас есть, но тогда были прям там уровни. И на каком-то уровне у тебя информация там, статья, допустим, о том, как взломать Wi-Fi. Вот, сейчас э, зайди, допустим, в YouTube, бей, там, «Как узнавать Wi-Fi», тебе там тысячи индусов расскажут тебе о своем инглише да, Вот, то есть с этим проблем нет. И, знаешь, казалось, когда вот в 20 лет, что, ну, кстати, там, в 2000, 2000 году, что там э, вырастут там молодое поколение ребят, и которые там будут новые там уязвимости, там супер-хакерами, короче, будут, и, короче, типа наше там поколение уже типа там уйдет в небытие. На самом деле не так почему-то, потому что сейчас говорю, то есть там молодого поколения, у него там свободный доступ там, к играм, да, то есть, в принципе, в то время там не особо такие игры были. Куча информации в интернете, куча информации, там, знаний и прочее, и на самом деле, мне кажется, это немного расслабляет. То есть мы тогда были жадными до знаний. То есть не знаю, там журнал Хакер приходит, мы там его зачитывали, там всем городом, там обменивались. То есть был классный журнал Хакер, и там прям про взлом был. То есть его там зачитывали там до дыр и прочее. Вот. И прям горели этим. То есть мне кажется, сейчас проблема, то есть у молодежи, что мало как раз горящих людей. То есть они такие они не не такие голодные, наверное, как как были мы. Хмм, mm хмм.
3: -hmm. А этот голод можно как-то натренировать? Или это что-то интенсивное, то есть что-то, что выходит из себя? Или э, вы делали какие-то маленькие привычки, чтобы этот голод постоянно существовал? Или он и, или такой вопрос, у вас существует этот голод на данный момент? Или вы так же, как и все, стали э, обычным человеком, который не такой голодный? Ну, делает то, что уже он научился делать.
1: А, uh, но ну, у меня сейчас голос в частное предпринимательство. Ну, чтобы вы понимали, ребят, я сейчас уже там давно не технарь. У меня даже там, ну, хотя и там есть на меня хакерский сертификат, я понимаю всех своих ребят, что они там делают. Ну, то есть там за 20 лет, в принципе, особо ничего сильно там не изменилось. Потому что метод примерно одинаковый, то есть я с ними на одном языке говорю, но я там сейчас, например, там ну вряд ли кого-то могу взломать. Вот. И у меня сейчас больше голод до создания там каких-то проектов. То есть до каких-то там побед, вот, мы там слышали, например, там, в 2017 году мы там российских хакеров выиграли. Во, это, короче, круто, это дальше там жгет. И, то есть мы там сделали классную историю в Казахстане, мы сделали классную историю там в Центральной Азии, теперь мы там хотим там переть на мир. И, то есть мы голодные вот до вот этих вещей. А, и на mm. самом деле, то есть вот этот вот голод часть там предпринимательства, он mm. есть у ребят с СНГ. То есть когда, допустим, я там говорю там с немцами, этот они говорят, мы любим вкладывать деньги а, в там в ребят которые там приезжают, потому что они там не такие расслабленные, там, как те же немцы, которые там живут там в довольстве, да? Вот. Вы там хотите там завоевать рынок, вы хотите там больше денег, вы хотите, чтобы ваш там стартап слетал. То есть, э, ну, то есть этот голод есть, просто тогда он был техническим голодом, скажем так, до знаний. А сейчас это голод, наверное, до побед в части там финансов, бизнеса, стартапа, проектов в в этой части
2: но Интересный момент, ты говоришь, как можно голод возобновить, когда интернет блокирует, уже люди начинают, допустим, что-то уже голодные становятся обратно до интернета, и там начали же, вот, допустим, в прошлом году кто-то через VPN-сервера, прокси-сервера поднимать, <Ну>, что-то такое новое, да? <No, USCAD>. Научились, да? Знаете,
1: есть такой прикол, одна из самых сильнейших хакерских группировок – это Север северно хакерские хакеры. Казалось бы, Северная Корея, где нет интернета и прочее. Но там, знаете, почему голос этот есть? Потому что там, я так понял, этих там, математиков, там, школьников умных забирают, видимо, куда-то да, и говорят, не взломаешь, наверное, тебе там по посадит вот. Вот вам как как можно голод, То есть потому что я сам был удивлен, что северокорейские хакеры одни из лучших в мире. То есть они прям возможно, их кто где где-то там посадили в бункере, да, и говорят, там взломаешь <сёк> там Пентагон, тебе пожрать дадим. Вот. И вот они сидят там, знают, вот они голодные, <сёк>
3: <короче>. <сёк> <сёк> Ну там э uh, external motivation factors, да. То есть за человеком какие-то мотиваторы в Северной Корее. А что у вас было вот в детстве, в 10 лет, в 11 лет? Что ужасно тогда мотивировало?
1: <связь> Знаете, это, это вот такое прикольное чувство на самом деле. Эм, это такая эфория, когда ты что-то взламываешь. То есть это когда ты mm -hmm. проникаешь в систему, и ты понимаешь, ага, я там обошел там защиту, да, я там обманул там всю систему, и у тебя такое, это, такое чувство Бога в это время. Потому что, то есть я помню, когда там, не знаю, там 3 дня, там, тратил, не спал, не ходил там в школу, чтобы взломать одного из алматинских крупных операторов, вот, и нашел уязвимость, которой в мире еще не было, и ты такой сидишь, вот, и ты просто сидишь и доволен, и, главное, ночь, там, 3-4 часа ночи, да, и ты, там, пишешь свою, там, программу exploit, которая должна использовать уязвимость и проникнуть тебе, там, дать доступ к серваку, вот, и ты 3 дня это не можешь, написал, тебе, там, заветный выходит ID root 0, да, И ты только сидишь, просто ес, yes, в тишину. Ты чувствуешь себя богом, да, и, и все. И то есть никто об этого не видит, но у тебя в этот момент такое происходит оргазм в мозгу. Ты это сделал, ты ты сейчас короче, самый тут умный, самый крутой. вот Наверное, вот это. То есть а, вот это вот чувство есть у молодых а, хакеров, у молодых пентестеров, да, когда они вот это находят. То есть со временем ум притупляется уже там через 5-10 лет. Это уже надоедает, то есть это уже для тебя становится рутиной. Но я вот завидую, а, вот кто нам джуны приходит, ребята, И, то есть, мы же банки там аудируем, системы там и прочее. Вот, и я вижу, когда там человек, э, то есть, ну, то есть, у меня там ребята, которые там давно уже там взрослые, да, там за 30 лет, то есть, им пофиг. То есть, он там 6 часов поработает, как бы там, ну, не шел уязвимость, там, завтра попробует там, ну, то есть, и в будние дни. Вот, а есть ребята молодые, там, 20-летние, и он там может реально там 4-5 дней не спать, вот, пока не добьет уязвимость, и я вот завидую человеку. А, а тому вот а, оргазму, который он в это время испытывает, да, когда он это взламывает. И, есть, вот это первое mm -hmm. чувство, а, оно очень крутое, то есть и просто там бывалый, там хакеры, они со временем утрачивают это. Но это очень круто.
2: Mm -hmm. Я помню похожее чувство было, когда у нас в университете создали сайт, где типа что-то типа n.u.tinder, и там, где были просто фотки разных там, девушки оценивали парней, а парни оценивали девушек, и ты ставил там от одного до десяти. И там написали очень так просто, по ходу, что я как раз только научил, учился программировать тогда на Foundation, и тогда мы с другом просто посмотрели, э, как-то там запросы открыли, вот этот инспект э, типа, и понял, что там, в принципе, можно сделать запросы легко, легко. и тогда по, по тысяче запросов накидали, я там в топ-1 стоял. А представь, ты нашел бы
1: такое в Мете, вот, то есть у тебя там оргазм сразу в 100 раз увеличивается. Да, да,
2: да.
0: По вашей истории кажется будто не знаю такая не знаю как назвать такая показательная наверное, история когда у вас получил появился интернет и теле, компьютер очень рано вы вот почувствовали кайф от взломов там в 11 12 лет и потом вы продолжили этот хакинг и вы стали хакером то есть вы определили свой путь в 11 12 лет и вы за счет этого как бы вы как бы определили свой путь Uh, ну мой мои мой impression то что я сейчас uh, думаю это так и на самом деле так ли это или вы все-таки стояли перед выбором в какой-то момент там может уйти в со инжинеры или уйти там в какую-то другую сферу когда вы уже были там 18 19 лет
1: uh, но ну, смотри там то есть я был олимпиадным программистом то есть там, на городских олимпиадах там побеждал uh, мне наверное, повезло что там один из первых компьютеров в караганде я сам скорбинды он появился у меня. У меня mm -hmm. отец, он работал в главснабе, и они поставляли компьютер. То есть, первые привозили, и он домой привез. То есть, у меня там был первый компьютер, даже не помню какой, на котором я вначале, скорее всего, там играл. Вот. И, то есть, первоначально, естественно, тебе там просто там, интересно играть. Там, потом у тебя, не знаю, ты там перестанавливаешь каждую там неделю Windows, потому что он у тебя слетает. Ты начинаешь там разбираться, ты начинаешь, там, не знаю, там, пробовать там программировать, какие-то там игрушки даже пробовал программировать и так далее. Вот, но там в части безопасности, наверное, да, то есть это меня зацепило, потому что вот это чувство там, когда находишь у кого-то уязвимости, и, ну, при этом я не пошел, то есть у меня там, я первый год там в МГУ не поступил на айтишника, а я там учился первый год, я поступил на, в Томск на физика вообще, на физическом факультете, Вот, год отучился там, потом я опять не поступил на ВМК, вычислил математика, кибернетика, и в итоге ВМГ учился на математика. То есть в плане того, что там профессия и чем я там занимаюсь, оно немножко все равно разное. Вот. Но это все равно там это математика, там программирование, это все, все смешно. Вот. но я там, то есть у меня кибербезопасность, она, наверное, по всей линии шла, но у меня там и студия была, веб-студия, и мини-хостинг и так далее, просто... Я использовал кибербезопасность для каких-то там своих там плюшек и прочее.
0: Круто. Если вот про предпринимательство говорить, то, что о чем вы сейчас passionate. Ваш стартап, который называется WebTotem, как я понимаю, он сейчас как базируется в Польше, получается вы сначала были в Казахстане и потом заскейлились, можно сказать, в Польшу. И привлекаете инвестиции у вас много клиентов вот и мне хотелось спросить в целом в какой момент вы решили скелиться и какие сейчас вообще есть достижения у web тотема по той информации которую я читал вы несколько раз пичали эту идею в разных странах и, и знаю может если вы можете озвучить какие-то цифры по части инвесмента по части и инвесторов и
1: Ага. А, ну, вообще у меня такая необычная история там, стартапа, я, я неправильный стартапер, у меня все красные флаги стартапера есть. Сейчас сейчас объясню. То есть, э, у нас там есть там Царка, да? То есть мы еще там переобразиваем там Царка Group. То есть это группа компаний, то есть у нас там порядка 100 человек, и внутри у нас рождаются стартапы. То есть, э, один из там стартапов, который мы родили это WebTT. То есть, мы сначала сделали его для Казахстана, то есть, мы мониторили там весь казахстанский рынок, все 150 тысяч сайтов, весь Казахстан. Сделали крутую штуку, которая может, ага, прикольно, мониторить на киберугрозы целую страну. Вот, и потом такой был синдром самозванца, ну, типа там за рубежом, наверное, там люди там умнее, там круче и прочее. А когда мы победили вот российских хакеров, мы поняли, ну, что, блин, оказывается, в принципе, там мозги одни и те же, просто возможностей в Казахстане меньше. А попробовали в акселерационную программу в Эстонии сначала. По там при поддержке Министерства обороны Эстонии было. Там они выбрали 10 проектов со всего а, мира, и мы единственные, кто прошел с Казахстана. То есть а, приехали туда, там тоже там с седьмом самозванца было, там с английским у меня очень плохо было. То есть у вас там новое поколение, вы, там все там на английском хорошо разбираются, э, э, понимаете? Вот. А у меня в школе как было? У меня была вечно неприязнь с англичанкой, то есть она говорила, что твой компьютер никогда тебе не понадобится, я говорил, ваш английский мне никогда не будет нужен. Короче, в итоге мы оба оказались неправы. Вот. Хорошо, я взял там товарища, кто хороший английский был, и он мне там помогал. То есть, и когда мы приехали в Эстонию, она как бы одна из таких, можно сказать, там, кибердержав, да? у них там очень сильные там, специалисты, Uh -huh. мы начали видеть там другие стартапы и начали видеть, что, в принципе, оказывается, там технологически там, то же самое говно, что и у нас. Вот. просто у них более красивая там обёртка, они умеют это продавать, да, они это все умеют красиво делать. Вот. А высе, да, что мы технологически сильнее. То есть, вы, знаете, вот показательно для меня что было. У меня, в АппТайме тогда работал там сколько там 10-15 человек, и все технари. Вот. И, естественно, там зарплаты же в Костане там меньше. Uh, у чела там с Финляндии, uh, у него всего лишь два человека работало. То есть, у меня вот, там уже проект был, у меня все написано было, то есть, тогда у меня не было продаж. вот А у него был только лендинг, короче, не было ни одного программиста, было там до два продажника, они уже делали какие-то там предпродажи, короче, uh, а самого mm. софта не было. И вот вот вся разница, короче. Он уже сделал продажи, но у него uh, ничего нету. Mm. У меня, короче, все есть, а у меня нет продаж. Вот. Потом, uh, после этого, там, начал выступать uh, на всяких... Uh, там, Emerge, там, выступлениях, или вот на TechCrunch, мы там, TechCrunch – это мировая, да, там, мека IT-стартапов, она, то есть мы единственные, кто прошли и стали там TechCrunch Distrap 2020, вот, там, один самый перспектив стартапов. И после этого такой вот, как ты как бы получаешь больше уверенности, мы там прошли акселерацию в MIT еще в Польше и начали там находить каких-то там клиентов, начали видеть там другие проекты, другие стартапы, э, и поняли, что в принципе, там технологически мы точно такие же. Просто, допустим, там э, продать из Казахстана в Кибербезопасность очень, очень сложно. То есть у нас не так много клиентов еще. То есть это все политические, на самом деле, проблема. То есть за счет того, что мы там бывший СССР. Вот. И когда ты приходишь там к ребятам из НАТО и НБЕЦУ, я там показывал им свой продукт, они говорят: "Блин, ты же из там из другого силового блока". Вот. И Кибербезопасность такая чувствительная вещь короче, там, мы не, не можем у тебя покупать. Вот. И вот это все тормозит, к сожалению.
0: А, и а, начать базировать этот стартап в, в Европе было как раз по этой причине, да? Как я понимаю?
1: А, у меня в LinkedIn стоит, что я а, в Польше, Да, хотя, знаете, есть, я когда там, с инвесторами созваниваюсь либо там с клиентами, я там ставлю как будто там в Польше, то есть представляюсь там поляком. Вот. Ну потому что типа никто не знает, что... yeah. Я
2: говорю: "На на всякий VPN ещё включайте, вдруг они проверят ну, ну, у, меня,
1: ну, у меня, на самом деле у нас в ВТТМ один из а, европейских телеком операторов, ну, есть, типа там, один из европейских казах казахтелеком аналогов. Хотел mm. купить, а, там в ВТТМ оплачивать там в год несколько миллионов долларов. Мы выиграли тендер, мы почти заключились, потом он выяснил, что, оказывается, мы там родом типа из Казахстана и что у нас техническая команда из Казахстана, короче, ну, то есть как, на английском это говорит originally from Казахстан, да, то есть они, короче, okay. сделку тормознули, потому что есть а, риски, они не могут там работать, там, чтобы там информация какая-то, логи логи уходили туда.
2: Они background сделали, да, какой-то? Проверили? Бэкграунд-чек сделали какой-то, проверили, откуда вы?
1: Да, у них СБ есть, то есть служба безопасности. Есть, у меня так два договора сорвалось. Так. Один э, в Европе, и вот второй, там, я по страну не могу говорить, и второй вот, в Германии, то есть они хотели там купить наше решение. То есть чтобы продавать там стартап, нужно быть в той стране, нужно быть, выглядеть там локалом, э, там, не знаю, там, двигаться там. И, ну, то есть, к сожалению, это проблематично. проблематично что Когда у тебя еще там, русский акцент, я там платил актрисе с Нью-Йорка 200 тысяч деньги в месяц, чтобы она мне учила улыбаться по-американски и вот эти смолтолки гребаные, которые я ненавижу говорить, да. и, короче, из изваляется от акцента. Вот.
2: То есть именно в специфике кибербезопасности, да, очень важно быть локальным или с бэкграундом? Когда да, это, это вопрос доверия, да.
1: То есть как бы, типа, будешь ли ты доверять, не знаю, там, защиту своего, там, телеком, да, там, крупного в стране, Uh, Каким-то mm -hmm. ребятам с Казахстана, ну, такой себе согласен, вот. Mm -hmm.
3: А вы уже тогда гивапнулись? То есть вы уже uh, не думаете о расширении в международный маркет, именно в Western Market? Или как вы сейчас вот этот блокер хотите убрать? Или уже убираете ли вы этот блокер как-то?
1: Uh, не, у нас есть клиенты, то есть мы не, нам тяжело заполучить крупных клиентов, у нас есть... Uh, порядка 8 тысяч сайтов по всему миру, которые используют наше решение То есть это Европа, то есть малый бизнес. То есть Европа, США и так далее. Но здесь другой момент, что то есть мне приходится сейчас заниматься всей Царкой. То есть там, вы, наверное, там вас там обучают, там стартапы и так далее, что там, стартапер должен заниматься только своим стартапом. Он не должен заниматься чем-то другим. да Это красный флаг. Вот. Чтобы вы понимали, в Царке у нас 6 или 7 стартапов. Вот. И я веду как бы все эти стартапы, и uh, я не могу сфокусироваться чисто на теме. То есть это, это большая проблема, но, к сожалению, это вот uh, такое. То есть у нас мы там Backbound площадку запустили, мы uh, там делаем сейчас uh, браслет прикольный, там медицинский для военнослужащих, мы делали там зачем смартфон, мы делаем киберполигон, мы там делаем еще какие-то вещи. То есть yeah. uh, мы такую, больше делаем такую сейчас экосистему, чтобы прийти клиенту и закрыть ему вообще все проблемы там, по части кибербезопасности
2: Вот. А, а рассматривали именно идею такую более какую-то common и best practice, когда вы, допустим, владелец и курируете всю компанию царко-групп, а на каждый из проектов, допустим, или у вас так и есть там какой-то директор, грубо говоря, ну, да, допустим, как в больших корпорациях тоже так работать что какой-то определенный, э, можно сказать, SEO каждого стартапа, который, Вот именно над ним работает полноценно и, соответственно, может он как-то вам репортит, но он полностью отдается этому и э, руководит.
1: Я, я понял, есть ПМ, то есть по каждому там проекту да, ответственные, но есть другая большая проблема, э, то есть у нас же то есть, ну, вы знаете какие-то стартапы, которые вышли за рубеж из Казахстана? Ну, как, mm. давайте OneFit вы сейчас выходит в Лондон. Там Мурат очень много хвастается, он же, они же не вышли, то есть, они там то в Москву уходят, то... То есть, как бы я тоже там могу сказать, что я, там, у меня юрисдикция есть в Эстонии, в Польше в Штатах. Ну, в плане того, что когда там у тебя клиенты, ну, там Чока не вышел, Колеса Групп, мои друзья там, они, ну, в Ульбекистане, да, они там хорошо работают, а, Чока там много-много понтовались, на зарубеж никуда они не вышли. А, ну, кто, кто еще есть? Назовите мне стартап из Казахстана, который за рубеж вышел. Я, я к тому, что... Видите, в чем проблема? У нас в Кангстане нет компетенции о том, как продвигать его за рубежом. То есть я там прошел, я там мастер по прохождению акселерационных программ, я там 4 или 5 акселерационных программ прошел там, в Германии, в Польше, в Штатах, в Эстонии, в Корею прошел, но в итоге не поехал из-за ковида. Вот. И то есть, за счет этого у меня там появился хороший такой бэкграунд, как это все там работает за рубежом по сравнению там, с другими ребятами. И, то есть, э, там, маркетинг в Казахстане, это что там, Байжановый заплатил, да, а, или, как его там зовут, Байжановый? Байзакова. Байзакова, yeah. да, Байзакова <laughs> заплатил, да, чтобы он там опубликовал, там, сториз, там, с твоим продуктом, да, и, там, всякие, там, гивы и прочее, вот тебе весь маркетинг, да. А, маркетинг за рубежом, это, там, через контент, это тебе, там, через LinkedIn, это через холодные, там, письма. Ну, это немного по-другому. То есть я даже у себя там, наверное, 3-4 маркетолога там уволил, сменил, потому что у нас нет опыта. То есть вот, допустим, украинцы, они всегда занимались тем, что э, Украина была бэкграундом в части э, маркетинга. То есть там спам тот же, да, там имейл-письма и так далее. И оттуда появились там стартапы, и они смогли найти там людей, которые с этим опытом имеют. То есть э, Белоруссия там почему там до войны она такая была, э, в принципе, там успешная, да, потому что у них там базировались там стартапы, которые там продавали за рубеж. Вот эти компетенции росли. То есть в Казахстане, к сожалению, еще нет такого якорного, наверное, стартапа, да, который хотя бы стоил бы за рубежом 100 миллионов долларов, и от которого, допустим, вот они там выросли, там продались, не знаю, в ту же мету, да, там, не знаю, там Google и прочее. Ребята бы разошлись с этой команды и прошлись бы по другим стартапам. Вот. И они бы там своими компетенциями помогали бы там другим стартапам, как делать международную историю. У нас, к сожалению, такой, такой истории еще нет. А, ну, такие есть, то есть я не вижу ни одной там компании, которая бы стояла бы за рубежом более 50 миллионов долларов. То есть есть ребята, казахи красавчики, которые там, делают компании там в Сингапуре и прочее, но это они, то есть это уже не казахстанский стартап. То есть там сингапурский стартап это вот в Англии там есть ребята. То есть, ну, эти ребята уже как бы, ну, там, у них и команда там не из казахстанцев состоит, да? То есть это уже, скажем так, это уже такие не, не, не свои свои.
2: То есть, то есть вы как бы все равно идете своим шагом, да, в ту сторону? То есть... Ну, нам, и... приходится,
1: нам приходится, да. То есть почему вот мне приходится, не знаю, там заниматься какими-то э, government вещами, да, там менять там законодательство и прочее, потому что ты приходишь, э, там, не знаю, там каким-то европейцам или американцем, говоришь, ребят, я там крутая компания с Казахстана, такие безопасности. И, вот. и они такие, ребята, скажите, там вообще в Казахстане какие безопасности что ли есть, там вообще IT что ли есть, да, то есть... Ну, вы сами знаете там когда там, не знаю в англии прокастан там либо там головки либо Бурат. да больше там, никто ничего не знает вот. и ты с этим работаешь то есть нам приходится с этим а, воевать то есть мне приходится писать статьи на английском языке там, для зарубежных сми о том там, как казахстан не знаю там, поднялся в индексы киберготовности оон со сто восемнадцать мест на 31 первое место да? там, о том что есть казахские хакеры вот и прочее то есть приходится делать вот эту вот, а, мидовскую работу а, потому что и То есть, если про твою страну не знает ты не можешь это продать. Вот. То есть, и вот это вот большая-большая проблема.
3: Одну вещь, которую у нас на работе постоянно говорят, особенно людям, которые хотят стать более синер, то есть, стать выше. Единственный способ становиться лидером, это вращать лидеров возле тебя. То есть, чтобы они делали в основном другую очень сложную работу, где ты мог, можешь быть в намного лучше, допустим, в сфере э, государственной работы, да, либо в сфере маркетинга, в сфере э, не знаю, там у вас 6 стартапов сейчас старки, да? В одном стартапе он чисто будет главным и делать только этот стартап, да, как уже Садам это говорил. Насколько вы считаете себя хорошим лидером, который именно Враща... делает так, чтобы люди рядом с ним росли и становились даже лучше вас в сфере, чтобы вы были легко заменяемым а, в какой-то сфере?
1: А, ну, вообще, я, я самый худший операционист, наверное, из всех. А, то есть, я, я что умею? Я, я умею нанимать классных ребят а, и умею, наверное, делать какую-то историю. Ну, то есть, упаковку, вот эта вот там царка, красивую такое, что такое, что там типа там практически там все студенты IT а, вузов в Казахстане хотят там попасть к нам на стажировку, даже даже за деньги, да, там вице-министры мне звонят и прочее. То есть вот это то, что я умею делать, а, и, ну и плюс там хотят людей. А, но здесь другая проблема же, что вот смотрите, вы работаете в Мети. То есть почему вы работаете в Мети, да, потому что а, в Казахстане, то есть вы упираетесь в потолок. Там первый потолок это денежный, да? То есть там часть там зарплаты А второе, вы упираетесь в том, что одно дело там, не знаю, там Каспи банк, там Егов и прочее, ты там на 20 миллионов человек делаешь. В другой момент, ты работаешь там в Мете и делаешь там на ярд. там людей там проект, ну, то есть программисты же хотят делать что-то масштабное. Вот. И вот с этим с этой проблемой, то есть и сталкиваюсь я как предприниматель. То есть у меня ребята уходят спокойно там, в Мету, там в Гугле и прочее, то есть то есть от меня ребята мало кто уходит, не знаю, потом в банк да, не знаю, там, куда там, в Гасуху, там, либо в какую-то там студию, там, веб-студию прочее. У меня ребята уходят в большие компании, там, типа, ИПАМ, ДатаАрт и так далее. Вот, э, из -за зарплат там, из-за больших проектов. И это большая проблема Казахстана. То есть у нас э, нет проблем с джунами в Казахстане. У нас есть проблема с сеньорами и архитекторами. То есть и пока не будет прикольных, там, стартапов, прикольных проектов, где, вот, допустим, э, там, когда в Казахстане будет базироваться какая-то компания, будет делать на весь мир что-то, то есть вы так и будете уезжать э, там, в мету и так далее Вот. И другой момент, на самом деле, то есть меня вот это напрягает, ну, знаете, журналисты пишут, там парень с Октобе работает в Мета и типа это это такое типа круто. На самом деле это это такое это такой какой-то синдром того такой отсталой страны, мне кажется. Но, на самом деле типа там поступить в Мета не так сложно. Вот. Ну не знаю, ну, по мне, то есть у меня там каждый из моих там программистов Пройдет спокойное собеседование в Метту. Ну, то есть, это, это не в обиду вам. Я вообще говорю, что это не такой же показатель. То есть, во всем мире там, в Мете работают там, десятки тысяч программистов там, со всего мира. Там, с Индией, там, Пакистана, Европы там, и прочее. Вот. А у нас в Казахстане такую делают историю. Там, школьника из Павлодара пригласили работать в Гугле и прочее. Ну, то есть, ну, ничего такого нету в этом уже, мне кажется. Вот. И пока мы от вот этих вещей не избавимся, например, ну, ну да. Ну, типа у нас такие же люди... Как бы глобализация есть, интернет везде, один и тот же язык программирования везде один и тот же, люди то, те же самые. Вот. Другое мне, что у нас в Казани меньше возможностей, меньше денег. Ну, то есть, потому что если у меня там клиенты вот а там, у меня там зарубежных клиентов всего лишь сейчас процентов 20. Вот. Ну, то есть это валютная выручка. То есть, когда у меня будет там проблем процентов там 60-70, наверное, то тогда я могу там платить за такие же зарплаты, как там платят за рубежом но пока основные там, клиенты казахстанские то ты можешь платить им зарплату там уровне казахстана вот. и до этого времени ты будешь боговать по зарплатам там зарубежным компаниями удерживать только ребят там за счет прикольных проектов за счет бренда за счет истории вот и это вот основная проблема казахстанских предпринимателей
3: mm. то есть все упирается на именно человеческий капитал да
1: Да, да, но ну, при этом у меня такой, то есть у меня один там, лучший показатель, наверное, на рынке по удерживанию сотрудников, то есть если там айтишник, он там в основном там, ну, джуны сейчас любят каждые полгода перепрыгивать, да, там, и бусить себе зарплату и прочее, вот недавно в Твиттере прикол уже шел, что UDP уже не нужен, может быть, видели, да, там. Есть там, TCP UDP протокол, и типа UDP уже нужен. То есть это <свят> джу, джуны, которые ничему не обучались, короче, считают, что UDP, когда служит протокол, умер. Вот. И мы тоже это видим, что там приходят там джуны, и, там полгода в царке бустятся, и потом уходят зарплаты в X5 куда-нибудь там в другую организацию. Вот. И, ну, то есть такое тоже есть. Mm. Вот. Я вам про сейчас более расскажу. То есть вы, вы же со, со стороны там, как разработчики, вам главное там, уйти куда там зарплата выше. А я вам говорю, скажу, более мой предпринимателей, которые вот. mm
2: -hmm.
0: а, да. А вообще какие планы у вас на, на вот на Webtam или на Царку на вы и, и, конкретно, если говорить про Webtam, вы его также расширяете или там есть сейчас наверное, э Вы считаете, что, э, вы достигли какого-то потолка по э, по веб-тетану?
1: нет, мы, то есть, у, то есть первоначально мы делали там веб-тетан только для там сайтов. А сейчас мы делаем там новую версию для серверов, то ли более enterprise такую штуку. Сейчас мы ее должны в этом году отпилотировать на больших клиентах Казахстане и дальше будем ее там тоже толкать там на зарубежный рынок. Вот, то есть э, нас несколько раз уже хотели купить, сабель-секьюрити-компании зарубежные, вот. Э, нас хотят инвестировать во всю царко-групп зарубежной компании. То есть сейчас, наверное, такой больше процесс происходит того, что э, внутренней там, э, там оптимизации компании, ну, то есть, ребят, я там, там никогда в корпорациях и прочее не работал, я сам там всегда там, инженером был, вот, и я только там сейчас внедряю там, Буду сейчас внедрять, там, что такое там, совет директоров, например, да, какие-то там вещи, нормальное финансирование, то есть нормальную бухгалтерию. То есть вот эти вот э, вещи, которые там... То есть у нас там компания 100 человек, то есть, э, и она там очень быстро выросла. То есть одно дело, когда там 10-15 человек, в момент, когда там 100 человек, это все нужно контролировать. Вот, и я сейчас занимаюсь больше структурированной компании потому что она интересна уже зарубежным крупным холдингам, которые хотят нас купить, либо которые хотят нас инвестировать. Вот, и мы сейчас хотим увеличить количество клиентов зарубежных, чтобы мы были таким более лакомым кусочком и уже там двигаться на зарубежный рынок. Mm. Ну, потому что, чтобы вы что, я просто не могу сейчас а, еще это прононсировать. Вот мы буквально там две недели назад подписали договор. Одна из крупнейших международных финансовых компаний мировых, она подписала с нами контракт на там большую сумму, и мы обеспечиваем им безопасность. Ну, то есть это первый раз, когда вообще с Казахстаном подписываться под такими контрактами
0: это круто по моему недавно была новость да, что вы стали дистрибьюторами в казахстане от Cloudflare, если не ошибаюсь
1: да кстати вот мы мы в центральной азии то есть сейчас еще будем расширяться то есть Как раз мы с английским офисом это и подписали вот возможно в июне в англию прилечу на их конференцию, вот, и, то есть, они видят нас как инженеров, которые будут э, их партнерами в части, там, безопасности, там, Adidos, своих клиентов, не только, там, в Центральной Азии, но, там, еще на Европу, возможно, будут. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Круто.
1: Понятно.
3: А, так как ваш продукт, он ориентирован на малый бизнес, и также вы сейчас расширяете на больших клиентов, уже расширились на больших клиентов в Казахстане. Каждый из нас тут планирует работать над изначально малым бизнесом, начать свой малый бизнес когда-то, начать стартап, потом также расширять его. Так как вы уже видели очень много стартапов, именно их уязвимости в сфере кибер безопасности можете сказать, как вот маленький стартап может быть, в плане киберзащиты, очень хорошим изначально. Я не знаю, какие вещи можно сделать изначально, не тратя на это очень много времени, так как продуктовый, продуктовый стартап, он требует очень много времени для а, нахождения product-market-фита, да, то есть там больше другие проблемы. А если стартап будет думать про киберзащиту, то тогда изначально стартап может даже не существовать, правильно? Но, наверное, есть какие-то маленькие вещи, которые каждый стартап может сделать изначально, чтобы быть киберзащитным.
1: Короче, ты правильно говоришь, что малому бизнесу пофиг на безопасность. Вот. Это, это всем. То есть стартапы до какого-то момента а, также пофиг. Это вот, допустим, вот как помните историю, там а, когда началась пандемия и Zoom начал хайповать, у него начали находить кучу уязвимостей. То есть, потому что до этого там, они там не думали про безопасность. То есть, когда ты стартап, да, тебе главное там фичи, да, там быстрее там накодить там быстрее проверить там гипотезу и прочее. Ты не думаешь про там security developing lifecycle, да, там безопасный процесс разработки. Ты не думаешь там про апсек, ты не думаешь про аудит безопасности. И тебе это нафиг не нужно. То есть, если ты это будешь еще делать, ты будешь это все годами разрабатывать. Вот. И здесь просто нужно какой-то момент понять, вот именно масштабируемости, что тот момент, когда ты уже будешь интересен а, хакерам. Вот, потому что когда у тебя там mm -hmm. один-два пользователя, ты нафиг никому не нужен. Вот. И, допустим, вот как классно Zoom сделали, они а, что сделали? Они сказали, ребят, мы на три месяца останавливаем все разработки фич. Мы понимаем, что Kibit-Depass очень важна, мы с этим столкнулись, мы сейчас занимаемся три месяца, будем исправлять все эти уязвимости и так далее. вот И это очень круто было. То есть они признали, что у них есть проблемы, и они начали это все исправлять. А, Если там говорить, ну, то есть еще стартапу, смотри, то есть там нанимать безопасника в самом начале, то есть это несколько тысяч долларов, да, там хороший безопасник, ну, то есть это его, во-первых, нужно найти, да, во-вторых, это тебе сразу там лучше там девопсера возьмешь, либо там программист на эти деньги, вот. Поэтому я не думаю, что что-то в начале там стартапу поможет, кроме, не знаю, там более-менее хорошего какого-то программиста, который вообще хоть немного понимает там кибербезопасности, да. Вот, но прям ну в плане того, что ты что-то можешь подсказать стартапу, но он все равно это не будет, не будет делать вот. и, и на самом деле я не люблю работать со стартаперами, когда они ко мне приходят, потому что у них нет денег вот, то есть там говорит, он, приходит тебе стартап да, и он говорит, блин, царка, можете проверить меня на безопасность, ты ему выставляешь чек он говорит, блин, я же еще не финансовая структура я говорю, ну сорян, у меня там ребята хорошую зарплату получают, мы тебе проверить не сможем вот, а в основном стартапы к нам приходят на каком этапе, когда они получают хорошие инвестиции, там, не знаю, там, от миллиона долларов, да, например, и в этот момент с них требуют безопасность. То есть, например, когда ты какой-то там SaaS, да, либо у тебя интеграция, там, не знаю, B2B какая-то интеграция, то с тебя большой твой клиент, он просит, ребята, а как вы сохраните мои данные? Допустим, не знаю, там я вам даю там базу данных клиента, вы должны у себя там проанализировать, например, дать мне аналитику, я же вам ее загружаю то есть, и в этот момент стартапы судорожно ищут, кто у них возьмется за безопасность, потому что без этой там, бумажки, без этого там, показателя, что ты с кем-то работаешь по гибрид безопасности, никто не даст клиента. Вот. И вот в этот момент они приходят. То есть мы часто видим, допустим, кто уходит там, на зарубежные рынки, они говорят, что там с нас требуют там, аудит безопасности, с нас требуют бумажку, что мы прошли там пентест. Вот. И то есть в такой момент они уже подключаются. Но в самом начале, то есть До уровня, наверное, там, не знаю, мне кажется, там, СИДа, наверное, никто не думает про безопасность.
3: Понятно. А э, вот мне история с Stripe очень сильно в этом плане нравится. Э, в плане того, что до этого Payment всегда был очень большим блокером для многих стартапов. Каждый стартап, ну, был PayPal, конечно, но там, конечно, интеграция, особенно для маленьких стартапов, была очень-очень сложной. Но Stripe пришел и сделал uh, payment платформу для всех людей, для всех стартапов. неважно от уровня, правильно? Они также были в YC, и другим YC-стартапам дали свои услуги, именно свои APIки для пеймента. Есть ли такие услуги по киберзащите, где uh, также может быть с api либо с какими-то минимальными услугами со стороны киберкомпании, Они делают все для стартапов from day one. Допустим, Stripe решил проблему payment processing для маленьких стартапов. И после этого он очень экспоненциально начал расти. Есть ли такие же услуги в сфере киберзащиты? И хотите ли вы стать, как веб такой услугой для любого стартапа? Вы сказали, вы сейчас не рассматриваете маленькие стартапы, как, так как у них денег нету но, может быть, это и есть потенциал, который вы именно возьмете эти маленькие стартапы изначально, но даете какие-то минимальные услуги за минимальную цену.
1: А, я тоже так думал. А, то есть у нас там в теме там для обычных сайтов 30 долларов в месяц. Вроде бы, касалось бы копейки. Да? То есть, ну, в Казахстане у нас там нет клиентов, потому что 30 долларов там в Казахстане это это дорого. 30 долларов там в Англии это, там, не знаю, там, как позавтака. Да? Вот. И мы тоже думали, ага, там, у нас там У меня даже там есть выступление, да, там в мире там полтора миллиарда веб-сайтов и только там, не знаю, там 3% из них используют там средства безопасности для своих сайтов. Но оказывается, что когда ты там, не знаю, там запускаешь интернет-магазин, там делаешь там, не знаю, какой-то там маленький там свой сайтик, там стартапик и прочее, ты не будешь париться насчет безопасности. То есть ты не будешь париться насчет этих там 30 долларов, ты не будешь а, вставлять там какие-то там модули, фаерволы и прочее. Ник никто об этом все равно не задумается. То есть это все таки да, они задумывается там. То есть, а, это моя ошибка была. То есть первоначально, то есть мы а, думали, что мы вот этот там рынок закроем. То есть есть там гиганты Cyber Security большие, да, которые там обслуживают там Google, там Mail.ru, там Яндекс и другие корпорации. Вот. А есть вот такой большой сегмент там малого бизнеса, который можно покрыть. А не, не так. То есть это проблематично. И, и то есть мы а, мы начали смотреть просто наших там конкурентов, которые тоже в этой нише запускались и видим, что ну, никто а, не стреляет. То есть э, киберизмироваться, она же еще такая штука, она эфемерная, то есть ты не знаешь там безопасности или нет, пока тебя не взломают. То есть и ты можешь там потратить там, не знаю, там 100 тысяч долларов, да, можешь потратить там, не знаю, там миллиард, но ты все равно не понимаешь, как бы безопасен ты или либо ты или нет. Вот в чем проблема.
2: То есть обстановка такая, что люди грубо говоря ходят, и не боятся собак пока собака не укусила да и как только что-то произошло уже либо их взломали как в случае зума либо у них бизнес такой щепетильный где данные в целом важны и важна там приватность и security только тогда они уже обращаются а вот до этого по сути никто и не думает да, об этом.
1: А, да, то есть это даже вот там у меня, там, когда я там выступаю, говорю, там типа, люди не думают, там, атил сам всех shit happens, пока не случится какое-то говно. То есть и к нам там в татем приходили, да, то есть пока там какой-то сам сайт не взломали, там повесили там какую-то там картинку, да, либо там вообще его удалили. То есть он не думает о безопасности. Вот, и вот, к сожалению, такая там проблема в этом есть.
2: Угу. Ну.
0: вообще Вот вы сказали что вот с маленьким стартапами или вот интернетмагазином э, не, не важны э, вот эти неваж безопасность юр безопасность но мы же все равно пользуемся этим этими продуктами э, и э, мы их, мы их используем и наши данные скорее всего очень много данных наших утекают через вот такие маленькие какие-то сервисы там не знаю, заказ какой-то доставки заказ чего-то э, вот и вообще кто должен регулировать это и как мы можем не знаю, как-то заставлять, не знаю, как-то э, направлять их к тому, чтобы все-таки вот эта безопасность, она была, типа?
1: А, ну, это есть мировые регуляторы, то есть есть международные сертификации и прочее. То есть, например, если ты SaaS, предоставляющий сервис какому-то интерпрайзу, то у тебя потребуют э, сертификат SOC-2, называется. То есть, и там, этому сертификату SOC2, они у тебя там проверяют, есть ли у тебя там документы, да, там регулирующие, допустим, там, не знаю, там, ту же Кукис, да, GDPR и прочее. А, есть ли у тебя документы там, показывающие, что у тебя там есть фаерволы. То есть, это все в основном регулируется там, там больше там рынком, государством. То есть, там, в финансовом секторе, если ты запускаешь там какой-то банк, у тебя должен быть PCI DSS, что у тебя там данная карточек хранится бесплатно, ой, это безопасно. Вот, и, то есть, в основном пушат это, наверное, там регуляторы, это пушат государства, это пушат, э, то есть, э, в той же Мете, например, скорее всего, то есть, если, например, кто-то там делает интеграцию э, там с Метой, да, там, не знаю, там они там с какой-то компанией, то, скорее всего, Мета просит у него э, тоже какую-то пройти там сертификацию. Ну, ну да, кстати, так, так и есть, да, у меня там ребята, кто интегрировался, То есть только за, только за счет этого. То есть ты не можешь работать там с Facebook, пока ты не прошел там чек чек-ап по безопасности.
0: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Um, хотелось еще одну тему в целом покрыть и затронуть. Это сделать какой-то кейс-стадии. То есть uh, разобрать какой-то случай, возможно, крупно крупнопопулярный, Uh, как в случае, допустим, с Zoom, или я тоже читал про uh, LastPass, возможно, слышали, когда Password Manager, uh, который, в принципе, слишком очень популярный и всемирно известный, и, по сути, должен быть максимально защищенный. Uh, случилась такая ситуация, что у них даже за один год два лика да, случилось паролей uh, многочисленных. И, возможно, можем разобрать какой-то такой большой случай популярных крупных компаний, либо какой-то из компаний, которых вы э, то, аудит проводили, мы можем там не, не, не… возможно, если можно сказать, компанию было бы интересно узнать, если нельзя, то… то есть больше узнать какой-то pipeline, как это уязвимость в целом возможно находить в больших компаниях и какие там, допустим, случаи и какие причины для этого бывают э, глупости какие-то люди, да как допустим, в вашем первом случае, сказав целиком, пароль, гру грубо говоря, ставят, очень простой. Можем какой-то разобрать, который вы, возможно, знаете хорошо в случае? И... <свеческая> <Вот, да.
1: свеческая> я, я, я понял, да. Но, на самом деле, многие там ä, взломы бывают просто из-за глупых уязвимостей. А, не знаю, ты там ä, запушил в гид, да, какой-то публичный, там не закрыл его, и там у тебя, допустим, ключи оставил, да, apk, либо что-то еще. То есть таких случаев <свеческая> очень много. У меня вот Товарищ недавно там, 10 тысяч долларов получил за то, что нашел уязвимость, то, что просто был открытый гид, э, и он там нашел просто там секрет вот. кей. Э, бывает просто тупое что там, не знаю, там какую-нибудь базу, типа там Mongo, там Postgres, э, выставляют там наружу и не закрывают ее там паролем. Э, человек просто там, просканировал там и получил там доступ. Э, самый прикольный случай был, вот, и в принципе мы его уже рассказывали на конференциях, Это как мы за 5 минут взломали всю доменную зону КЗ. То есть у нас есть а, портал, где регистрируются все государственные сайты gov.kz. reg.gov.kz. То есть а, она управляет всеми там сайтами от Акорды, да, до любого там министерского сайта. То есть э, это там регистратор именно. Вот. И получается, по адресу, грубо говоря, reg.gov.kz/backup.sql находился backup база данных. Ну, то есть, то есть вы когда тоже делаете бэкап, вы его можете в той же папке сохранять, и не думайте, что хакер может попробовать по этому адресу туда обратиться. Так вот, mm -hmm. э, по там, по этому адресу backup.skell находился бэкап базы данных, там был логин и зашифрованный в MD5 э, пароль э, админа. То есть там MD5, он там ломается буквально там за 5-10 минут, перебрался этот пароль, зашли в админку и могли там от электронного правительства до там любого сайта городского акимата, там, отключить и сделать весь коллапс а, в Казахстане за 5 минут. Вот, вот, например, прикольный такой взлом. Вот, кейс, который мы рассказывали.
3: А вот, вот такие государственные системы, онлайн-системы, они так легко взламываемые. Вообще, почему каждый день мы не видим государственные системы, которые постоянно ломаются? Потому что, допустим, другая страна да, взломала, либо какие-то хакеры это хакерам не интересно либо не знаю как то договариваются с государственными органами если так легко взломать государственные органы
1: они просто внутри сидят а. нет они просто внутри то есть они ломают и внутри внутри сидят. то есть как бы ты же не узнаешь про взлом пока то есть ты, либо ты не пройдешь асеование или пока там этот хакер не возьмет там, на главной странице там выложить что-нибудь непристойное То есть, э э зачастую же, когда там, взламываешь, то есть, если там хакерская группировка зарубежная взломает, не знаю, какое-нибудь там министерство, да, в Казахстане, то оно же будет внутри сидеть, сливать информацию, там, проникать дальше внутрь и прочее. Ты можешь об этом даже, там, годами не узнавать. Только вот недавно гостехслужба при комитете безопасности опубликовала информацию, что в одной из госструктур сидели, там, киберспионы несколько лет. Вот, mm -hmm. вот они там, то есть, их там, выявили поэтому ты можешь об этом там, возможно, кто-то давно уже там Facebook Instagram взломал и просто внутри сидит втихаря, да, и сливает данные. То есть а зачем ему там доймил корову эту там сообщать прочее либо там вешать на главной Инстаграма какую-то непристойную картинку, он же не будет делать это. Он будет потихоньку сидеть и там получать дальше там и информацию, там базу данных и так далее.
2: допустим, э Про случаи, уже мой собственный интерес, LastPass или зум вам известны какие-то детали? Потому что обычно же, я не знаю, как обычно работает, но бывает вроде случаи что, допустим, хакеры, если что-то взломали, и это уже, допустим, уязвимость закрыли, они потом как-то пост выкладывают, какие-то детали и рассказывают, как или что случилось. Допустим, как вот вы это уже рассказываете, уже уже по сути уязвимости, которые закрыли, вам известно, допустим, как можно такие, по сути, защищенные очень системы Как, как получилось взломать? Да.
1: Ну, скорее всего, за счету это происходит через ZeroDay. То есть, ZeroDay – это уязвимость, от которой, про которую еще никто не знает, и от которой нету еще решения таблетки, там да, исправления. То есть, и эти ZeroDay, они на рынке очень много стоят. То есть, мы сами находили ZeroDay в Viber. То есть, если у тебя, допустим, вайбер стоял бы на компьютере с виндой я бы тебе отправил, отправил там специальный, специальный смайлик и получил доступ к твоему компьютеру. Вот. So, mm -hmm. У нас там спецслужбы зарубежные хотели за 60 тысяч долларов купить эту уязвимость. То есть есть уязвимость от Айфона, они на черном рынке стоят там на 2-3 миллиона долларов. То есть уязвимость, позволяющая там отправить сайлент uh, SMS тебе и получающий доступ к твоему Айфону. Вот. Ну и, короче, вот каждый день uh, выходят всякие такие уязвимости. То есть возможно, mm -hmm. там тот же там LastPass, там не знаю, там не пропатчил там, не знаю, свой EngineX, например, да, там uh, или там, не знаю, какую-то базу данных все то есть э, ребята воспользуясь этой уязвимостью проникли внутрь и, там внутри может быть там другой еще заы используют для подня поднятия своих там привилегий вот и дальше дальше там проникли то есть ну как бы там есть такое понимание что незламой систем не бывает то есть либо нужно там больше денег до да, либо нужно больше времени то есть пентагон взламывали там э, cyber security компании там взламывают и даже у нас там находят уязимость ну то есть с этим надо смириться то есть в другой момент просто как-то у себя выстрелил процессы Первое, второе. если их взломали, как у тебя выстроены процессы там после уже коллапса, да, что вот нужно там автоматическую смену паролей всем сделать, да, например, там отключить там какие-то серваки там, и там обновить там сигнатуры файрвола антивируса. То есть компания, наверное, ценится вот больше вот этим. А так, мне кажется, там любую компанию можно взломать, и ты от этого никак не защитишься.
2: Угу. по сути, интересно. И еще один вопрос интересный такой. Uh, можемем тоже кейс -то стадии сделать, но теоретически допустим uh, у нас допустим вот выборы да, будут завтра. И ну, мы все знаем, что возможно uh, что обычные выборы в целом uh, не только в нашей стране и в целом бывают ненадежные. Да? И как в теории понятно, что там есть определенный конфликт интересов, чтобы это диджиize сделать их сделать какие-то какой какие-то выборы более защищенные, но как в, в теории можно сделать uh, этот процесс, Более надежным и застрахованным, так сказать, более честным. Я,
1: я не знаю, как это можно защитить. Я я знаю, как, как это можно взломать. Вот. Но смотрите, допустим, если у нас там будут выборы. Первое, это там, то есть, скорее всего, это будет через цп Правильно же? Вот. Ну, то есть, без ЭЦП смысла нет. То есть, без ЭЦП это все можно накрутить там и так далее. Вот. Вот, кстати, вот, когда проходил, допустим, там... Перепись населения, и она была там без АЦП, нам скинули сразу уязвимость, позволяющая за любого человека, гражданина Казахстана, написать свои данные переписи населения. Вот, кстати, вот еще один кейс. То есть, получается, была перепись населения, у тебя там был привязан твой ИИН к номеру телефона. вот Ты должен mm -hmm. зайти был по номеру телефона, и тебе там приходила смс, 4-значный код. Если нету защиты, нету капчи, то этот 4 код перебирается за пару минут. Ну, там, брутфорсом. А, и вот, человек нашел эту разумность, и он позволяющий пройти под любым пользователем а, в онлайн перепись населения и ввести свои данные, и то есть, если бы он это массово бы сделал, то он бы, то есть, мог бы поставить националист, например, не казаха а джедай, да, и у нас там показало бы, что 70% населения Казахстана джедай, да, например, либо что-то еще, то есть, ну, так, так, то есть, вот тебе, то есть, это влияющее на государство, то есть, В зависимости от этого комитет статистики, он вырабатывает, сколько там денег нужно выделять, да, там, сколько нужно там, не знаю, детсадов открывать и прочее. То есть представьте, массово бы там, людям бы там, поменяли там, вещи, какие то там, там, то есть от количества детей до каких-то других вещей. Вот. Теперь, смотри, если, допустим, будет голосование, если это будет, допустим, по номеру телефона, то можно, там, не знаю, там, брутфортить. Да? Если это будет по ЭЦП, в ЭЦП стандартно у тебя там, тоже пароль стоит, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? либо там, год рождения, либо что-то еще вот а, Плюс а, многие ЭЦП свое скидывают куда попало То есть были прикольные случаи, когда в ВКонтакте ты там поиск по документам делаешь И ты там чужие ЭЦПшки можешь найти и под ними там, авторизироваться там, Многие там цп скидывают своим там, микрофинансовым организациям Не знаю, там, а, там по Телеграмму, по WhatsApp Не понимая, что это реальный доступ ко всему твоему, ко всей твоей жизни То есть с ЭЦП можно делать все, что угодно Вот этот момент А, другой момент, что можно, не знаю, там сделать какой-то там аналог бота Ягова, либо приложение фейковое, да, например, и сказать: "Вот, ребят, там, и запустить там рекламу. Вот новое приложение для голосования". То есть люди будут заходить туда, оставлять там свое ЦП и прочее, хакеры будут использовать их ЦП для того, чтобы проголосовать там, за другого человека. вот. Mm -hmm. Это я не говорю там про тупой взлом самой там базы данных, где будет проходить голосование, там либо использовать там социальную инженерию, там взломать менеджеров, которые там в комиссии, которые не айтишники совсем, да, то есть через их компьютер, чтобы получить доступ, опять же, к базе данных и вот эти там списки подменить. То есть методов взлома на самом деле очень-очень-очень много, мне так кажется. Вот. Но самая большая опасность – это везде человеческий фактор. То есть везде всегда играет это человеческий фактор. То есть есть всегда правила допустим, не знаю, там, не использовать Wi-Fi, да, там, допустим, в специальных учреждениях. Вот даже там у нас в Казахстане, там, в прохожденных органах нельзя использовать Wi-Fi. Но все равно ты приходишь в эту организацию и там бастык какой-нибудь, ну, ему же нужно там, не знаю, ТикТоки смотреть. Вот, он у себя там Altel 4G поднимает, да, и, и использует и подключение в интернет. Ты ломаешь этот Altel 4G, проникаешь в ее компьютер, все, у тебя вся база данных там, проектных органов. Вот. И вот таких косяков yeah. очень много. Они же не разбираются. Либо он ставит у себя там умный телевизор. Там, а умный телевизор тоже можно взломать, потому что он на Андроиде стоит. А на Андроиде тоже есть уязвимости. Вот. Либо он там притащит там, свою флешку. Ну, то есть, У нас был случай, когда мы одну из правоохранительных организаций как взломали. Нам не получилось ее никак там проникнуть внутрь, извне, у них там все защищено было. Ребята просто нашли одну из там секретарей, одного из директора департамента, отправили ей большой букет цветов, внутри был конверт с флешкой. Вот. Она на проходной встречает курьера, берет всю эту хапку цветов, проходит через металлоискатель, он, естественно, звенит, никакой охранник девушку с цветами не будет проверять, тем более она там еще работает. Она радостно приходит к себе в кабинет, видит флешку. Естественно, ей интересно, кто там за тайный воздыхатель, который отправил ей розы, вставляет. Все, доступ получен. Это вот один из кейсов, с, кем, с чем мы работали. Вот, поэтому человеческий фактор – это самая главная опасность. А, а вообще, как можно быть...
0: Как можно как можно обезопасить себя или, не знаю, твою команду, твою организацию против таких социальных камер хакеров.
1: Не, не использую компьютер, телефон, Только так. Ну, то есть, там, как бы, защита, даже вот, если смотреть, там, вот сейчас мы все переживаем, что, возможно, там, ядерная война завтра будет, да, и там, можно ли это взломать. То есть, в том же, там, комплексе, вот этом, где ядерная кета, там же совсем другие, там, технологии используются, там, то есть, нету компьютера, там, все, там, на кнопках, В плане того что там именно там физика чистая вот и, то есть и люди понимают что ну, если там будет какой там сидеть там система то их можно там будут взломать то есть вот как с иранским урановым заводом то есть когда его американцы и, и израиль взломал то есть там закрытый объект был то есть и там горят несколько вариантов было что первый заразили поставщика который должен был поставить компьютеры на этот урановый завод И когда они, то есть, получается, они взломали поставщика, и уже зараженный компьютер пришли в организацию, и которые раскачали вот эти урановые стержни. Из-за этого там завод там, чуть ли не взорвался. Вот. И второй момент, они взломали домашний компьютер одного из а, работников этого уранового завода. А, и когда он там с флешку принес его, одну чтобы там посмотреть дома документы, эта флешка заразилась, он принес ее на работу, и она там опять, там, троянно начал там, червь размножаться. Угу.
3: Mm -hmm. А вы, э, вот во всех примерах присутствует э, человеческий элемент, как вы уже сказали. Вы как хакер, насколько являетесь э, психологом? А насколько вы реально сидите и систематично изучаете психологию людей? Даже вот этот трюк с э, цветами и со флешкой. Конечно, сейчас в ретроспективе смотришь и это как бы понятно, но чтобы до, до этого додуматься, насколько вы изучали психологию людей, менталитет э, этой организации, может наш свой казахстанский, казахский менталитет, да, э, насколько вы также инвестируетесь э, инвестируете в этот аспект ваших коллег насколько вы нанимаете именно психологов либо людей которые учат как правильно коммуницировать э, свои идеи либо какие-то скамы
1: а, ну на самом деле то есть это не каждый хакер этим и тем падает поэтому что то есть там очшка там делится это да, программисты тоже делится это да, внутри там есть там девтер там программист, фронтендер там, и прочее. То есть, э, киберкибербезопасность тоже люди делятся. То есть есть там пентестер, да, есть реверсер, кто там изучает там реверс, да, там код. есть кто там пишет вирусы, есть асинтеры, то есть осинтеры, они занимаются там разведка, да. То есть они должны собрать всю информацию по То есть у нас там есть отдел осинта, то есть он занимается именно тем, что проводит разведку. То есть он не обязательно должен взламывать, но у нас там и бывают асинтеры, что находит доступ. То есть вот прикольный случай. Один из наших крутых коллег, он получил доступ к системе управления водоснабжением города Астаны. То есть всю систему водоснабжения города Астаны он мог контролировать. Что он сделал? Он просто начал изучать документы Акимата, да там закупки и прочее. И нашел, что они там закупали эту систему. Нашел технический документ, техническую спецификацию где было айпишник этот и нашел чтоб какие могут стандартные пароли быть то есть ему ничего не нужно было зло он просто изучал документы то есть понимаешь это это вот называется разведка вот есть социальная social engineering то есть есть ребята кто этим занимается да то есть изучают там жертву изучают ее окружение думают, какой e-mail бы ему например отправить чтобы он его там открыл скачал файл да и там чтобы проникнуть внутрь то есть ну, то есть это наверное не у каждого есть но, то есть вообще там, хакер, хакеры – это люди творческие и мошенники люди творческие да, которые тебе звонят там, и разводят тебя допустим на деньги то есть это всегда вокруг находится человека то есть если там до этого ä, пробовали тебя там, обмануть там, на улице да, там, с наперками либо там, с чем то еще тебе счастье я пробую обмануть просто в сети mm
2: -hmm. yeah. а допустим если когда вы набираете да, сотрудников в свою компанию? То есть на различные позиции у вас есть еще специфичные, наверное, да, какие-то э, скиллы, которые вы проверяете во время интервью? То есть, допустим, если на Asynth проверяете или тот, кто делает какую-то э, разведку, у него должно быть какие-то такие скиллы, соответственно, чем, допустим, тот, кто, -то, кто реверс инжинирингом занимается, у него скорее более технические скиллы, да?
1: Ну, наверное, больше все-таки технические проверяем скиллы. Вот. Ну, и ребята просто там по общению, то есть на каких форумах бывает там сидит, да, то есть мы спрашиваем там, какие кейсы, допустим, там, получилось ли у него где-то находить уязвимости, как он это нашел. Наверное, это так больше уже там по общению. Потому что бывает, то есть, есть самая большая проблема же нанять реально какого-то мошенника. То есть нам один там парень Шамкента отправлял резюме в HeadHunter. И в HeadHunter прямо, то есть в резюме о себе написал, писал вирус в Трояны, воровал деньги, занимался кардингом. То есть... Чувак своё фиореальное ставил, вот, и ещё это, короче, написал в этом. Вот, естественно, мы там послали куда подальше. <соценно>
3: Кстати, это Понятно. Но в то же время, если вы будете нанимать чисто по техническим а, навыкам, то тогда, наверное, сложно будет нанять хорошего социального инженера, да, social engineer. А...
1: Ну, да, наверное, да. То есть есть ребята, которые специализируются чисто на социальном инженере. То есть они не взламывать, да, но он а, как бы вот тонко такое работает, изучает тебя. То есть там социальная инженерии, на самом деле, тоже технические вещи нужны, иногда. Например, там для того, чтобы сначала ты должен узнать там, например, если он там пользуется телефоном, да, ты должен знать, какой у телефон там, iPhone или Android. Например, зачем? Чтобы после этого сформировать какое-то письмо фишинговое под iPhone либо под Android, да, чтобы не ошибиться. то есть бывает так, что там сначала там собираешь кушешему какие-то левые там имейлы, e просто собрать там информацию, вот, и здесь все-таки какие-то там технические навыки, наверное, нужно, ну, есть, ну, да, да. да. вообще, там, а, исторически же, типа, там, хакерство, это было больше, там, про social инжиниринг да, там, если, там, посмотреть, там, про Кевина Митника, да, то есть, там, там, не было никакого реверса, да, он просто, там, по телефону звонил, да, там, представлялся каким-то сотрудником компании, вот, Либо вот чел, который приезжал к нам на Каскакстан в этом году, ну, в прошлом году, один из крутейших хакеров, Джейсон Стрит, мой хороший знакомый, он проникает в банки. То есть он притворяется в банк с сотрудником, заходит внутрь, вставляет флешку, заражает банк, и, то есть он там хвастается тем, что там на всех континентах проник, проникал так в банки. Ну, то есть у него заказывали аудит банка. Это чисто социальная инженерия. И он объясняет, что, как бы, на самом деле, там технические навыки для то не важны. Понятно.
3: Это круто. Мы начали тему насчет стартапов, насчет вашего опыта как фаундера WebTotem, и очень много наше общение опирается на именно человеческий капитал. И мы до этого подкаста очень много смотрели ваш контент. Пять лет назад вы делали TED-talk насчет того, что Казахстан должен стать именно с хабом кибер-хакеров. Хакер. Да, и также во время интервью год назад вы Форбсу также про это говорили, что ну, можно за 5, либо даже 10 лет а, такую же историю, как Израиль, а, сделать, где маленькая страна а, является статус-кво в сфере киберзащиты. Uh, насколько мы продвигаемся, вот пять лет назад вы дали вот вот этот TED Talk, и uh, сейчас, как государство, насколько наша стратегия, государственная стратегия, государственное видение uh, воспитывает это поколение будущих uh, киберхакеров uh, и защитников. Так как одно высказывание мне, которое очень-очень сильно понравилось в вашем интервью, это uh, в, uh, в период интернета независимость не только в физическом э, ло, физической локации, но и виртуальные локации становятся всё более важнее, даже, может, важнее э, физической э, независимости. В этом плане это высказывание реально открыло какое-то другое видение э, во мне. Я бы хотел узнать, как вообще, как Казахстан, как мы идём э, в, э ну, в сохранении нашей digital э, независимости
1: а сразу скажу скептически все, все, все очень плохо вот а, то есть а, независимое государство может быть, если оно технологически независимое то есть Казахстан технологически не независим то есть мы все зависим от, от зарубежных там решений да, то есть мы там у себя там импорта заместить ничего не можем а, там завтра там та же мета может нас там отключить от фейсбука у нас аналога фейсбука нет там Там был там, есть там YouTube, да, там касание Казахстане провелся запуститься там iTunes, да, там может быть слышали, там который сейчас закрывается, да, кажется, вот, вот новость была, что 1 апреля закроется, вот, э, то есть э, есть большая проблема э, с этим, э, то есть в плане там кадров мы все это растем, но мы, Казахстан, являемся таким бодишопом. То есть кадры вырастают И вот спаливают в Англию Работать на другие компании То есть и это проблема как бы не вас Это проблема там страны То есть в том, что у нас там То есть люди же уезжают Не только там из-за денег, да, из-за комфорта Из-за того, что могут реализовать там Свои амбиции То есть и это вот из-за того, что просто хотя бы там суд То есть когда человек будет знать, что у нас там Правильно работает суд То есть уже там поток людей Казахстана он уменьшится Вот. И вот в этом есть проблема. То есть вообще то, что я говорил, что мы можем стать стороной хакеров, э, я в этом более уверен, потому что я не верю, что мы сможем стать там, не знаю, там, э, там в части айтишки хорошей там державы. То есть это можно конкурировать там с белорусами, там с индусами, там с другими там странами. Вот. А вот в части кибербезопасности у нас есть какие-то там победы. Вот. И нам просто нужны там якорные, наверное, там организации в части кибербезопасности, которые потянут э, весь свой сектор. Вот просто, допустим, возьмем, там, я же говорю, там, украинцы, да то есть исторически они всегда были теми, кто занимался там спамом, маркетингами и прочее, и оттуда появились стартапы очень сильные в этой части. Там e-mail, там маркетинг и так далее. А, смотри, потом, допустим, в Белоруссии, то есть они у них выстрел, помните, маскарад, да? который там, продался там больше, чем за ярд. Окей, и как раз у них появились компетенции вот эти, и многие белорусские стартапы, они начали именно работать с VR-ом, с там дипфейс и прочее, да? есть, потому что эти были компетенции. То есть с касанием нет пока вот какой-то якорной штуки, за которую можно там, скажем, там, схватиться. То есть там, в Израиле они там всегда сильны были тем, что а, в части там, войны, да? То есть у них там всегда была позиция, они же там, все армии проходят, да? и вот в части, в части там шпионажа, кибервойн. Поэтому многие кибероружия кибероружие пишется в Израиле, да? и многие компании Cyber Security, они там из Израиля. То есть, и то есть если у нас в Казахстане вот такой будет буст в части кибербезопасности, то я думаю, что мы можем вот такой вот, там державой а, стать. Вот. Ну, сейчас у нас вот, говорю, у нас нет какой-то вот, якорной компании, которая бы вышла там, стала бы больше там 100 миллионов долларов стоить, и оттуда бы уже ребята бы, которые отпочковались бы, они там подняли бы а, компании в этой же там сфере. Допустим, не знаю, хоть появится какой-то медицинский крутой стартап, а, который там продастся не знаю, там какому-нибудь там гуглу за 500 миллионов долларов. Чуваки вернутся в Казахстан и начнут пилить другие медицинские страта, потому что они в этом разбираются. И мы тогда станем там держава кто будет это курировать Но пока этого вот всего нет. <связать> вот. <связать> а, да, сейчас сейчас переб... что перебил. Вот. А вообще, то есть там в воинах есть там понятие, да, там... Я просто не военный. Я там понимаю, что есть там поле, там, земля, воздух, вода и четвертое – космос. Вот, а сейчас, да. по, по сути, пятое, это уже появляется там информационное поле, то есть где идут войны. То есть вот сейчас вы там наблюдаете за конфликтом, да, и там очень много идет именно там сражений, там взломов, утечек. Одна сторона взламывает другую сторону, да, там выносят там данные военных, допустим, там скачивают, да, там сбрасывают какие-то вбросы и прочее. То есть, ну, давайте там признаем, что в Казахстане там население всего лишь 20 миллионов человек, да, и то есть там численность у нас там могут задавить. Вот. но там в части там от киберстанца мне кажется мы можем нормально защититься если мы вот взрасим там какие там свою кибер армию будут у нас хорошее решения ну, и прочее то есть посмотрите там израиль там всего лишь что население там меньше 10 миллионов человек насколько я знаю
2: такой followа вопрос возникает допустим вы говорите что мы можем стать хабом кибербезопасников да и говорит что мы не можем обрести эту цифровую независимость без технологической независимости. А возможно ли обрести эту цифровую независимость, когда у нас есть еще экономическая зависимость да, от близлежащих стран? Допустим, тот, тот же самый блокер, когда вы, вы упоминали в том, что вас не, мо, не могут нанять для аудита какие-то компании за счет того, что мы, допустим, находимся в Казахстане, там у нас большие державы рядом находятся, которые политически допустим, еще есть причины. И в этом плане получится ли у нас возрастить, то есть если у нас есть такой еще с другой стороны, такой блокер большой вроде бы.
1: Я понял, но, но это вопрос уже не мой. В плане того, что я считаю, что каждый должен заниматься тем, что он умеет, и он должен делать хорошо и классно. То есть в плане того, что просто нас там, то есть я допустим там не лезу в политику, то есть и вот у нас там, то есть у нас есть академия, да, у нас там силовики проходят даже обучение. Вот, и меня типа спрашивают, типа, зачем вы там обучаете? Ну, я говорю, то есть вопрос там, то, что нам нужны там в касание там сильные там киберармии и там безопасники в правительственных органах. Это вопрос стоит, это, это точно должно быть. Против кого они будут использовать, да, там, против защиты от шпионов, зарубежных агентских группировок, либо против нашей оппозиции, там, это другой вопрос. То есть это должны там уже политики поднимать вопрос, да, там, чтобы это все там регулировать. То есть я там технар, и я хочу там сделать вот да, эти технические вещи. То есть и я вижу, что а, то есть мы там выросли очень классно. Ну то есть, ребят, смотрите, мы там были на 118 месте, индекс киберготовности он, то есть он оценник как страна готова к кибератакам. То есть на 118 мы были месте, мы за 5 лет подняли до 31 места. То есть, в принципе, в топ-10 стран, там ещё за там 5 лет, я я смогу там довести, там, если там страна будет к этому готова. Вот. А, то, что я вижу, что от меня там ребята уходят, работать там в Facebook, в безопасность, в Google безопасность там с Казахстана, то есть мы это видим, то есть значит мы там умеем там взращивать кадры до такого уровня. Вот, теперь это просто нужно там массово сделать, то есть чтобы вы понимали, когда мы начинали, нас всего лишь там было 3-4 человека, да, и там понятия такого этичного хакинга его не было, то есть там 3-4 человека, кто-то работал где-то администратором, кто-то где-то программистом работал, а свободное время там занимался там хакингом. То есть прошло уже, получается, там 7-8 лет, сейчас на рынке сотни джунов. То есть э, проблем джуно, в джунах сейчас нету. Приду в IT-университет там, не знаю, там спокойно там 15-20 человек могу набрать. В МУИТ приду там, в Назарбаев университет приду. То есть, в принципе, вот мы взрастили, вот э, а так, там новое поколение э пентестеров. Вот. Сейчас мы уже идем дальше. Нужно выращивать там реверсеров. То есть в стране нету там реверсеров кто там может анализирует молварию кто умеет мол трояны с этим мы сейчас занимаемся вот. поэтому мы даже вот подняли у себя там большой проект сделан националальный кибер киберполигон то есть я хочу чтобы в войти вузах стоял киберполигон и вот например там не знаю у тебя же там в, в на третьем чертном курсе должен военку проходить то есть если ты айтишник проходи ее на киберполигоне то есть там тебе нужно там task допустим защитить систему и таск, допустим там за неделю ее там взломать не вз ну и все значит там, не сдал экзамен То есть если прогнать всех этих студентов через это, ну, то есть мы там прям хорошо так взрастим.
2: это круто. Да, на самом деле очень э, классная миссия и ну, надеемся, что у вас в этом еще будет еще больше прогресс. Уже хотя имеется какой-то прогресс, что на самом деле, да, мы сможем э, сильно продвинуться в этом. И да, даже киберполигон очень интересная, по сути, идея. И э, да
1: ближайший вот, вот uh... период вот для примера, просто мы запустили ба баунти платформу а, просто там, для понимания там слушателей то есть ба баунти платформа а, это программа которая разрешает тебе взламывать систему чью-то и а, она платит за это вознаграждение то есть у фейсбука убира mm. короче у всех мировых компаний такая есть, то есть ты находишься у зимость где-нибудь тебе могут выплатить там до 100 тысяч долларов мы в Казахстане что сделали на уровне законодательства мы сказали ребят не только казахстанцы, со всего мира, можете ломать весь казнет. Ягов, не Ягов, Акимата, не Акимата, все, что хотите. Не вносите только деструктив. То есть находите уязвимость, пишите об этом, мы отрабатываем с владельцем системы, он исправляет это, мы вам уплачиваем бабки. Офигенная же программа. Вот. И получается полторы тысячи хакеров из Казахстана зарегистрировались в ней. То есть, и это не все хакеры, то есть, многие из них там программисты, студенты, и они начали находить уязвимости, то есть, нам сдали 1800 уязвимостей во всем, по всех аэропортах, в Ягове, в, в Акиматах, в военных системах и так далее, то есть, мы там за два года 1800 уязвимостей в стране тупо закрыли, вот, благодаря вот таким ребятам, вот, и выплатили еще им бабки за это, то есть, значит, люди есть. О, классно.
2: Да, прикольно очень. Uh, ну и uh, еще одна тема прикольная, очень хотелось бы узнать именно о, о том, uh, то, то есть у вас уже есть большой опыт как хакера, как uh, в этой сфере в целом кибербезопасности и вы выявились ли у вас какие-то uh, привычки, которые, там, допустим, в реал-лайф, uh, в, в настоящей жизни. вы на основе, допустим, вот вашего опыта. Грубо говоря, допустим, закрываете ли вы свою, допустим, камеру, да, на ноутбуке или там э, э, насколько вы доверяете людям, когда там, то есть какие-то social engineering вещи замечаете ли вы в жизни и предостерегаетесь, допустим. Есть ли какие-то ситуации такие или да, в целом привычки у вас?
1: А, а понял, да. А, ну, там камера заклеена то по, по умолчанию Вот. А Я просто просто я живу в той реальности, что считаю, что я уже по умолчанию взломан. Вот и все. И особо тогда не паришься. То есть, то есть, в плане того, что, знаешь, иногда там вот когда у нас там сертификат тот же хотели внедрить же, там национальный сертификат. И многие народ mm -hmm. начал возмущаться: "О, там будут за мной государство там, следить и прочее". И вот мне просто интересно, то есть если ты там обычный там студентом, обычный там человек, ну, который там не торгует наркотиками там, не знаю, который там не занимаясь там распространением детской порнографии и прочее, ну типа а что тебя переживать? Вот. Просто у нас иногда многие там переживают, что за ним следит правительство ну, при том, что он, там обычный там человек то есть у нас есть там проблема, что там недоверие к нашим там, правительным органам просто, вот допустим, просто интересно вот Чичваркин, да, он же в Англии а, то есть у него там спрашивают, типа, а тебе нормально что там МИ-6 и прочее, они там прослушивают и смотрят там телефоны там англичан и так далее Он говорит ну да то есть как бы я им доверяю то есть они там борются там, с террористами то есть и то есть это окей когда-то я там встречался с, с ребятами, кто там в америке то есть потому что фбр там всех там прослушивает там взламывает говорит, ну да они там борются там с преступниками вот а у нас касание к этому там доверие к сожалению нету то есть все государства слушают своих граждан то есть это по умолчанию То есть в любой стране, даже самой демократичной, везде это есть. вот Поэтому, то есть если хочешь что-то сказать такое, о, о чем вообще никто не должен слушать, то вообще то есть рядом с техникой быть не должно быть. Вот. Поэтому проще, наверное, жить в том состоянии, что тебя уже взломали, что твой телефон прослушивается, что твои мессенджеры уже доступны всем силовым органам. То есть в этом состоянии ты просто понимаешь, что ты можешь говорить рядом с техникой, что ты нет.
3: Mm -hmm. yeah. В этом плане это как будто даже э, общество, которое будет более этически правильно поступать, э, может воспитать, если человек осознанно, постоянно знает то, что есть кто-то, кто смотрит. Это, конечно, э, грустно с одной стороны, то, что этот фактор может стать именно э, позитивным э, фактором изменения общества и сделать общество более э, моральным, да? но В то же время, мне кажется, есть и реально это, это видение, которое вы сказали, жить так, чтобы постоянно знать то, что за вами кто-то, скорее всего, следит, а, скорее всего, сделает людей более такими осознанными, может.
1: Большое брат Да, но, но это не говорит о том, что нужно там, не знаю, там, ставить антивирус и прочее, потому что если ты там не будешь думать о своей безопасности, то тебя могут прослушивать там не государства, а не знаю, там твой сосед, да, и посмотреть твои голые фотки. То это уже другой момент, да? Вот. Ну да. Mm
0: -hmm. Да, классно. мне кажется, очень крутой выпуск получился. Спасибо еще раз, что пришли. Очень много узнал сегодня про mm -hmm. целом безопасность и про ваши достижения, которые вы делаете в Казахстане, в Центральной Азии и по, в Царке. Да, очень круто, и мы я лично надеюсь, что у вас получится, что мы продвинемся по части кибербезопасности еще дальше. И я в целом очень следил за за успехом царки за вашими успехами потому что я тоже как я уже сказал учился по специальности информационной безопасности и эта тема она ну, ходила около меня вот э, спасибо что пришли э, к нам и э, подписывайтесь к нам на канал зрители оставляйте комментарии и слушайте наш подкаст
1: Кен Спасибо, ребят. Всё, всем да. давайте.